0: Tous les mercredis après-midi, c'est Côte-Montica. C'est Côte-Montica. Wiga oui, Radio. Main de, de, de la, la chakra. Côte-Montica. Bien, bienvenue dans l'univers de gothmantica mes amis de Wiki Radio et surtout content d'être là avec vous aujourd'hui. Une journée ensoleillée en plus, hein, Le soleil irradie complètement le studio de la radio et c'est un grand plaisir donc de vous retrouver ce mercredi après-midi de 14h à 16h pour un nouveau volet de Mantica. Alors le thème d'aujourd'hui est assez spécial hein, parce qu'il complète un petit peu donc l'émission précédente. On a eu l'occasion donc déjà de parler euh, dans sur Week Radio donc des massages initiatiques, massages Initiative qui faisait partie euh, d'une petite parenthèse, je dirais même d'un élément euh, sur le circuit, sur le cheminement du développement des sept dons. Et eh bien aujourd'hui, donc dans Godmantica, on va voir dans sa globalité, d'une manière plus généraliste, donc comment développer ces sept dons, donc il y en a bien sept hein, par chakra, dans le cadre hein, de, d'une initiation donc, en magie ou en sorcellerie. Alors on va peut-être commencer donc, par le thème hein, de voir ce qu'on définit par le développement donc, des sept dons en magie. Et si le donc vous vous intéressez ou si vous avez des questions à me poser les boîtes mail de la radio sont bien sûr ouvertes il y a d'abord contact arrobas wikaradio.net donc contact arrobas wikaradio.net il ya aussi le formulaire de contact du site internet 3xw.wikaradio.net donc 3 fois je vais y arriver hein, sans oublier bien sûr le petit bouton hein, de, contact, de contact qui contact ce de contact sur l'application donc de, de wikaradio donc on clique sur le bouton contact et voilà vous envoyez un petit, un petit texto un petit message et tout cela va s'afficher donc sur mon écran de contrôle. donc euh, On va peut-être commencer donc euh, entrer dans le sujet par euh, voir comment est-ce qu'on peut définir donc le, le développement des sept dons dans le cadre de la magie et de la, sor- et de la sorcellerie. Et donc il faut savoir quand même que pour devenir une sorcière ou un sorcier confirmé et on dit euh, confirmé parce qu'il y a des sorciers et des sorcières auto-proclamés et des sorciers et des sorcières confirmés alors quelle est la différence entre les deux ben, les autoproclamés vont lire un bouquin, peut-être Harry Potter, peut-être deux, trois livres sur les plantes ou la magie et puis du jour au lendemain, ils vont se dire bah voilà, je vais me nommer sorcier ou sorcière, je vais faire un, un joli petit bloc et, et parler de, de choses euh, plus ou moins intéressantes ou, ou folkloriques. Et puis, on peut devenir un sorcier confirmé, c'est-à-dire qu'on a suivi une, un long parcours initiatique, on a lu énormément d'ouvrages, on a mis sa pratique à l'épreuve, on a accumulé donc des informations sur toute une vie et c'est à, à travers la pratique avec l'aide d'un mentor ou pas ou avec d'être de bons bouquins, euh, peu importe, donc, on peut dire qu'on est confirmé parce que voilà, on sait de quoi on parle et quand on en parle, justement, on connaît son sujet. Et donc, pour devenir un sorcier ou une sorcière confirmée, une, initia- une initiation donc avec un mentor est quand même toujours préférable hein, pour recevoir donc, les sept dons de prophétie, de magie et sept ces, 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 ces dons, donc est sont au nombre de sept, ces sept dons permettront donc à l'adepte de devenir une sorte de canal entre les forces spirituelles de l'univers et le magnétisme théorique terrestre, et ceci donc à travers les mini-vortex que représentent les sept chakras. Et donc pour commencer... Prenons par exemple donc, le domaine des arts divinatoires. Si vous désirez donc, commencer à pratiquer les arts divinatoires, eh vous aurez beau étudier dans tous les livres ainsi que dans tous les cours traitant des sujets, sans le travail du, du développement donc, de vos sept dons, hein, permettant bien sûr également donc, de mettre en fonction votre troisième œil, hein, ce qui est important, hein, eh bien, ainsi que d'autres facultés peut-être également extrasensorielles, eh bien, vous n'arriverez jamais à rien car en effet, il vous manquera donc, l'énergie magnétique nécessaire donc, au fonctionnement de cet art que l'on nomme le pouvoir extrasensoriel alors ce pouvoir extrasensoriel, certaines personnes l'ont depuis la naissance, hein. on peut l'avoir par initiation, ou on peut l'avoir depuis la naissance alors si on l'a depuis la naissance euh, il y a toujours de, derrière cela bien sûr une initiation hein, au départ donc c'est uniquement euh, l'initiation personnelle ou avec euh, l'aide d'un mentor qui vous permettra donc d'acquérir ces connaissances et ses, ses dons, donc on peut s'initier à travers des bouquins, à travers Mère Nature qui est également donc euh, un excellent mentor ou alors se faire aider donc par déjà un sorcier, une sorcière confirmée alors quand on est donc, euh, à la, quand on on possède plutôt des dons à la naissance, mais ça veut dire qu'on les a hérités d'une vie antérieure. Donc ça veut dire qu'au cours de vos vies antérieures, il a dû y avoir une vie, une de vos vies antérieures, dans laquelle vous avez suivi un parcours initiatique. Donc que ce soit dans le domaine de la voyance, de, de la magie, de la sorcellerie. Et or, quand je parle de, partout, de parcours initiatique, ça peut bien sûr être de manière individuelle. Hein, là où il y a les bouquins, où il y a Mère Nature, qui est une, une très bonne donc, euh, enseignante, ou également, donc ça peut être euh, euh, avec euh, l'aide donc, euh, d'un mentor. Et c'est en quelque sorte donc comme si vous vouliez faire fonctionner, hein, si vous possédez pas de don, hein, de pouvoir, ça, ça revient au même, que vous voulez faire fonctionner donc une voiture sans essence hein, ou une télévision sans électricité. On va dire que, que une voiture qui n'a pas d'essence, ben, l'essence c'est le don énergétique qui va faire permettre à la voiture de rouler une télévision. Eh bien Si vous la branchez pas sur le secteur, eh bien elle ne va jamais s'allumer. Je prends un exemple un très basique, on va vulgariser la chose en disant Achetez-vous la plus belle des télévisions en couleur ou le plus beau des ordinateurs euh, euh, portables et puis vous allez en, en, en pleine forêt en, ou en pleine brousse même dans une jungle et vous dites voilà j'ai envie de faire fonctionner ma télévision ça n'ira pas parce que il va vous manquer vous donc non seulement de l'électricité et peut-être même également une antenne pour capter donc des émissions eh bien c'est le même principe c'est, on va dire que dans ce cas-là l'électricité c'est l'énergie l'énergie qui va vous permettre à votre ordinateur de fonctionner tout comme l'essence et l'énergie qui va permettre à la voiture de, de rouler et donc les dons euh, en magie ce sont, les, ce sont considérés comme l'énergie, l'énergie qui va vous permettre euh, non seulement de pratiquer de, des rituels mais de les réussir et de faire beaucoup d'autres choses un musicien, un musicien qui a du talent on va dire il a un don sans son don, ont, je parie que euh, la plupart d'entre vous, à exception près que ceux qui ont ce don de la musique et qui ont suivi donc des cours, si je vous, je vous donne entre les mains un violon, un piano ou, ou même une trompette, et je vous défie donc de jouer un, un air célèbre, hein, je vous donne, voilà, maintenant vous allez me jouer ça ou ça ou ça, euh, ben voilà, vous, vous, serez un, vous en serez incapable. Moi, idem, hein, moi on me donne un violon entre les mains, à part quelques fausses notes, je ne serais pas en sortir grand-chose. Voilà, parce que il faut non seulement le don de la musique et de la connaissance. Alors, le don de la musique, on peut naître avec, il y a des personnes qui vont naître avec un don artistique, où on peut également l'acquérir, donc dans cette vie-ci, par une initiation, une initiation au solfège, à l'instrument et tout ce qui va avec, un don pour peut s'acquérir hein, par initia- initiation ou par ou par héritage d'une vie antérieure mais si vous l'héritez d'une vie antérieure c'est qu'à un moment donné, Donc, on est bien par- d'accord que dans votre parcours de, 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 de vos nombreuses vies, il y a un moment donné où vous avez suivi une initiation, que ce soit euh, dans le cadre de la musique, dans le cadre de la magie ou, ou même d'autres choses et donc c'est important donc, de savoir que, que c'est, c'est, l'être humain on doit l'éduquer dans tout hein. on nous a éduqué à apprendre à marcher hein, sinon on ne marche pas, on nous a édu- éduqué à apprendre à manger correctement avec une fourchette et un couteau, hein, toutes ces choses-là on, on nous les apprend, si maintenant vous prenez un être humain, vous le mettez, tout bébé vous le mettez dans la nature avec des loups si les loups vont l'élever lever ensemble, eh bien, il va marcher à quatre pattes il va peut-être hurler comme des loups mais il ne se comportera pas comme un être humain parce que nous on n'a pas ce qu'on appelle la science infuse, on n'a pas ce côté instinctif et donc c'est l'éducation de nos, de nos parents et de l'école qui va faire qu'on devienne ce qu'on, ce qu'on est euh, bon ou mauvais, euh, intelligent ou moins intelligent, euh, ouais, tout ce qui va avec eh bien, c'est la même chose en magie donc euh, en magie ce sera no- notre éducation personnelle, donc on va dire notre initiation personnelle qui va faire qu'on possède des dons et qu'on possède par, par la suite donc des connaissances. Et ceci, ça peut se faire donc à l'aide d'un, d'un mentor, à l'aide de l'étude personnelle à travers des bouquins, à l'aide aussi de l'étude du fonctionnement de la nature, euh, la recherche au niveau de la botanique, des plantes, vous voyez, il y a plusieurs chemins. Et quand vous possédez le don, eh bien vous l'avez donc pour euh, toutes vos vies, c'est-à-dire que euh, de vie en vie vous gardez votre don et donc si vous l'avez acquis dans cette vie-ci, il, vous suffira, il va vous Suivre ce don de vie en vie, et si vous le possédez déjà depuis la naissance, c'est qu'à un moment donné, donc dans vos parcours de multiples vies, vous avez dû acquérir ce don. Alors, ce qui est étonnant, et ce qui est même parfois un petit peu risible, c'est quand, c'est quand on reçoit donc des, des messages, je parle d'équipes de, 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 de des radios, même en dehors de ça, avec des questions qui ou dans, du style comment est-ce qu'on sait si on est une sorcière ou pas, ou comment est-ce qu'on sait si on est un sorcier ou pas ben, Déjà, je dis toujours que le fait de poser la question, c'est qu'on n'est ne pas, parce que c'est comme si on vous posait la question comment est-ce qu'on sait si on a un don pour faire de la musique ou ou pas, bah, si vous ne jouez pas de la musique c'est que vous n'avez pas de don, hein, si je vous dirais comment est-ce qu'on sait si vous avez un don pour devenir un grand footballeur ou pas, bah, si vous avez le don pour être le grand footballeur, vous ne me posez pas la question, vous êtes sur le terrain, vous êtes connu, vous êtes célèbre et vous êtes dans l'équipe de France ou, ou, ou dans les diables rouges de Belgique ou, voilà, ou peu importe ou, euh, vous, voilà, c'est, 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 c'est aussi simple que ça c'est, et, et donc si, si, si on, vous vous posez déjà la question comment savoir si j'ai un don ou pas c'est que vous n'en avez pas, parce que quand on a un don, on le sait vu qu'on le, on le ressent, on l'exploite tout le temps et, et on voit donc les effets que ce, ce, ce don bah, va octroyer donc dans votre vie et donc euh, voilà déjà une manière très simple tout comme tout comme si vous, vous posez la même question tiens ce que j'ai le don comment est ce que je sais si j'ai un don pour chanter si j'ai un don pour faire de la musique ou quoi que ce soit le don pour chanter c'est être plus facile à savoir hein, vous allez passer un casting dans The Voice hein, si vous êtes sélectionné c'est que vous avez un don pour chanter si on rigole de vous et qu'on et vous, vous sélectionne pas c'est que vous, vous chantez faux et donc voilà hein, vous, donc vous pouvez vous dire j'ai pas le don pour chanter idem pour la musique, pour, pour plein de choses, pour le sport, pour le football, pour les arts, hein, les arts aussi. Comment savoir si vous avez un don artistique pour peindre des, des tableaux Eh bien, voilà, bah, c'est de faire un tableau, hein, essayez de reproduire peut-être la Joconde pour, pour commencer, comme, comme, comme juste, comme petit test. Si votre tableau ressemble comme euh, une goutte d'eau à la Joconde vous vous dire « Ah, ben bah, là, j'ai le don artistique de la peinture. » Si maintenant, ça ne ressemble pas à grand-chose, et que quand vous le montrez à vos amis, ils, ils rigolent un petit coup, bah, vous vous dites bah, « J'ai peut-être pas le don artistique pour la peinture. Bah, » C'est le même principe pour la magie, c'est pas plus compliqué que ça, cette La magie est un art et donc euh, il faut un don, un don qu'on va acquérir par initiation, donc par des cours, par des formations dans cette vie-ci, ou bien un don qu'on a déjà acquis dans une de nos vies euh, antérieures. Et donc... euh pour en revenir donc à nos moutons de, de départ hein, euh, ce qui est important ce sera donc la même, la même situation qui, est, qui se passe au niveau des arts, qui va se passer donc au niveau de la magie ou de la sorcellerie ainsi que dans toutes les autres sciences occultes bien sûr et secrètes de la nature et, Idem d'ailleurs pour les rituels de magie que l'on trouve donc dans des nombreux grimoires et on appelle les grimoires, ça grouille de rituels de magie mais ces rituels resteront bien sûr sans effet, si vous ne possédez pas donc la clé de cet don qui procure donc l'énergie opératoire est nécessaire donc au bon fonctionnement de ce rituel hein. tout comme votre télévision restera éteinte si vous ne procédez pas une prise électrique alimentée par du courant pour la brancher et l'allumer hein. Ou, tout comme votre voiture à essence ne démarrera pas si elle n'a pas en elle une batterie et de l'essence dans son réservoir si le réservoir est vide et que la batterie est à plate, vous pouvez dans la voiture faire tout ce que vous voulez elle ne va jamais démarrer et donc les rituels de magie et de sorcellerie n'ont bien sûr rien à voir avec des recettes de cuisine qui quiconque avait Qu'un bon livre arriverait à les réaliser en magie, c'est tout à fait le contraire, car il faut donc ce que l'on nomme un pouvoir. Et ce pouvoir que possède donc le sorcier ou la sorcière confirmée lui servira d'énergie cosmotélurique permettant donc de donner vie à toutes ces entreprises. Et pour citer quelques exemples, donc de domaines nécessitant de développer ces sept dons, donc je dis bien sept dons, il y en a sept, hein, c'est-à-dire qu'il y a le domaine de la voyance, il y a le domaine du spiritisme, le domaine de la magie blanche, de la sorcellerie, du dédoublement personnel, de l'extérieur spirituel etc donc euh, il y a beaucoup de domaines dans lesquels donc des dons sont nécessaires là où on parle bien sûr du cadre de la magie hein, on est bien d'accord et ce sera donc euh, surtout dans ce but de développer ces fameux sept dons que la sorcière suivra donc euh, une initiation complète basée sur la pratique de rituels magiques sur la pratique de la méditation et sur le travail de l'ouverture donc de ces sept chakras parce que ce sont les sept chakras qui sont les générateurs donc de, de ces dons Et le tout combiné ensemble, eh bien, développeront progressivement, donc, en vous, ce canal entre les énergies de l'univers et les énergies telluriques, ceci à travers vos mini vortex que sont les chakras, et on peut comparer cela, donc, à une graine, à une graine qui va germer et pousser et fleurir en vous, comme dans un bon sol, bien préparé et bien arrosé. Et quand cette transformation sera effectuée, donc, dans le corps spirituel de la sorcière ou du sorcier, eh bien, la science et la sagesse seront donc développées, et tous les arts secrets de la magie et de la sorcellerie leur seront accessibles ils seront capables donc de pratiquer leur art de la magie avec succès et réussite ça c'est une manière en tout cas de globaliser et de définir donc ce qu'on peut entendre nous, dans le cadre de la magie par le développement donc de ces dons hein, comparé donc à, à d'autres situations euh, artistiques euh, dans l'univers ou, ou dans quoi que ce soit et donc on verra par après que nos dons sont développés donc et sont surtout produits par des mini vortex qu'on a dans notre corps et qu'on nomme les chakras qui sont des vortex et des certains euh, peuvent avoir des chakras de bloqués, d'autres peuvent avoir des chakras qui rayonnent en négatif, on peut aussi avoir des chakras euh, qui sont débloqués et qui rayonnent en positif, Vous voyez que c'est assez complexe et en même temps c'est aussi assez simple à comprendre. Et donc dans la suite, donc on va voir d'ici quelques instants, parce que je vois qu'il est déjà l'heure de passer les publicités. On va avoir l'occasion donc de pouvoir comparer donc les sept chakras et les sept dons qui leur sont attitrés. Donc on va voir un petit peu hein, l'osmose qui existe donc cette symbiose entre les dons qu'on utilise donc dans le cadre de, de, de sciences occultes et nos sept chakras qui étaient connus donc des anciens sous d'autres noms, bien sûr. Moi j'entends j'emploie le terme chakra. et Je le dis à chaque fois donc dans, dans mes émissions parce que chakra est un terme que que tout le monde va comprendre. Mais les anciens, donc, en Europe, ils avaient d'autres termes. Paracels, par exemple, ils, ils représentaient donc des constellations planétaires à la place des, des chakras. C'est la même chose. Hein. Euh, donc, c'est, ce sont les mêmes centres énergétiques. Mais voilà, c'est, si, si je dis maintenant en irlandais, en stool, hein, ou si je dis une chaise en français, je parle du même objet. Hein. Je vais le nommer différemment. Une stool, c'est une chaise en, en irlandais. Et une chaise, c'est une chaise en français. Hein. Et donc, voilà. Et pourtant, on parle du même objet. Eh bien, c'est la même chose. Donc, si Paracels donne des noms de constellations planétaires, donc, euh, à ces mini vortex et et que d'autres cultures donnent le terme de chakra, bah, quand on choisit prend le terme chakra, on sait, on sait de quoi on parle. Évidemment, je n'ai pas employé les termes sanscrits pour dire muladhara et tout ce qui va avec. Nous, on dira plutôt premier chakra, deuxième, troisième chakra, quand on commence du bas vers le haut. Hein, et, et puis, on, on peut aussi donc le don hein, ou le lieu du chakra qui est en relation avec ce don. Hein, on dira chakra du cœur, chakra du plexus solaire, chakra du nombril, chakra du troisième œil. Là, on va quand même leur donner une dénomination plus européenne, donc plus appropriée donc à notre culture et donc dans quelques instants je vais vous proposer donc cette fameuse concordance entre les sept chakras et les sept dons bien vous êtes déjà nombreux à me faire des petits coucou des petits bonjour c'est toujours plaisir de vous lire c'est lui qui me dit que son mercredi après-midi elle le consacre à Godmantica euh, également euh, Delphine qui dit que pour Enomont, elle ratera une émission Godmantica et qu'elle me fait un petit coucou donc de Marseille et puis il y a aussi Anthony Anthony qui nous dit bonjour mandala chakra très heureux de pouvoir suivre ton émission aujourd'hui merci pour tout ce que tu nous apportes Anthony, merci à toi aussi Anthony et on va terminer, donc euh, euh, j'en ai d'autres qui s'affichent, mais voilà je, je vais pas faire tous les petits bonjour, sinon je n'aurai euh, plus le temps, donc je suis dans l'ordre chronologique de ce que j'ai reçu, mais c'est que ça continue à arriver, donc il euh, y a Johan également qui me fait un petit coucou du Québec, à toi mon sorcier préféré, nous dit-elle, tu es mon rituel du mercredi matin, ah bah ici c'est mercredi après-midi Johan, <rire> c'est ça le décalage horaire, donc euh, euh, je suis le rituel, ça fait rigoler parce que je suis le rituel de Johan pour le, du mercredi matin et, et Johan, donc euh, c'est le rituel de Gothmantica du mercredi après-midi. Non, elle est sérieuse, elle dit qu'elle adore Gothmantica. Bonne émission à tous qui est, à tous qui ceux qui sont à l'écoute. Cette merveilleuse radio magique, plein d'amour de, de mon quatrième chakra, Johan. Alors, c'est merveilleux de voir ces décalements en rire. Alors, en même temps, ça, ça pourra euh, peut-être faire réfléchir à tous ceux à notre époque qui, qui pensent encore que la Terre est plate. Parce que euh, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait donc des communautés sur Internet qui, qui euh, pensent encore que la, t- la Terre est plate. Et puis, j'ai même vu un truc assez marrant, petite parenthèse comme ça, mais mais c'est un, un mec qui est vraiment persuadé que la terre est plate, il s'est construit une petite fusée hein, pour, pour aller voir ça de, de, de très haut hein, pour prouver que la terre est plate, donc une fusée hein, ça fait penser à Gaston Lagaffe qui faisait ces genre de fusée pour, pour décoller aussi, donc c'est une fusée taille humaine ça ressemble plus à, à une sorte de petit véhicule il s'est mis dedans, il a vraiment fait voler sa fusée il est parti en l'air, il est re, re, retombé en parachute, je crois qu'il s'est fait très mal il est toujours vivant, mais, mais voilà je, je me dis il y a quand même des, des gens qui, qui vivent dans un, dans, un, dans, un, dans un monde bien à part aussi quoi que moi aussi, on pourrait dire que je vis dans un monde bien à part mais voilà c'était marrant à voir allez vous trouvez cette vidéo hein. vous allez voir que c'est une personne une personne qui fait partie donc de ces, de ces communautés qui pensent que la terre est plate et qui a voulu aller voir ça de plus près et donc il s'est envoyé dans le ciel avec sa fusée fabrication maison et ça a failli mal tourner en tout cas il, il en est ressorti des commotions des os cassés tout ça alors je sais pas s'il a eu l'occasion de voir la courbe de la terre mais euh, en tout cas il, il a revu très vite le sol de près quand il, quand sa fusée a commencé à chuter hein. ce n'était pas au point son système donc voilà quand on, ça veut dire quand on a quand même de la conviction de quelque chose ben on, hein, on peut déplacer des montagnes et donc nous on en revient nos moutons et on va voir donc quels sont les différents dons attitrés à, 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 à chacun des chakras et donc j'ai fait une liste hein, j'ai élaboré un tableau une liste de sept dons associés donc aux sept chakras et en magie blanche mais on peut dire aussi en sorcellerie et donc on va commencer euh, du, quant à nous du haut au bas c'est à dire du spirituel vers le plus euh, tellurique et donc le, le, le septième chakra hein, que, que le chakra donc est hors du corps et extra-corporel, extra-temporel donc quand on regarde le, le schéma des chakras vous allez voir qu'au-dessus de la tête de, de l'homme il y a un chakra qu'on appelle le septième chakra euh, dans la magie, on l'appelle d'ailleurs le chakra du karma, je ne vais pas vous expliquer pourquoi parce que ce serait trop compliqué et trop long en deux heures d'émission mais c'est le septième chakra et donc ce chakra est hors du temps, extra-temporel et hors du corps aussi, ce que vous pouvez voir dans les imageries au-dessus du corps. Et, et d'ailleurs, elle est souvent représentée dans les anciennes littératures et gravures, euh, dans le bouddhisme par exemple, avec une petite flamme, hein, on peut voir dans le bouddhisme, hein, des, donc des personnages en méditation, et on voit donc au dessus de leur tête une petite flamme qui apparaît, qui symbolise ce, ce chakra là, alors si je parle du bouddhisme, je vais aussi parler de, de la religion catholique chez les chrétiens, ce chakra là, même si c'est pour eux c'est pas un chakra, mais on, on, cette zone énergétique on est représentée donc par l'auréole, l'auréole des saints, et alors si on, on va du côté donc de l'Égypte antique, souvent ce chakra là était représenté par un diadème avec une tête de serpent et donc le serpent est tombé quant à lui pile poil au troisième œil. Alors, on peut continuer beaucoup de cultures. Hein, on retrouve un petit peu ce, donc ce, ce, ce théorème du, du chakra extra-corporel, extra-temporel, donc euh, dans beaucoup de cultures. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt donc, de savoir quels sont les dons attitrés à, à ce septième chakra. Alors, le septième chakra, il propose les dons suivants, c'est-à-dire d'abord le don de se souvenir de ses vies antérieures, ce qui est normal, parce que c'est le chakra du karma. Donc, euh, il donne le, le, le don de pouvoir se souvenir de ses vies antérieures et aussi le don de recevoir ce qu'on appelle... La D'amour de la déesse et d'acquérir donc la conscience cosmique, donc euh, voilà, c'est un chakra très utile pour le, 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 le pour euh, avoir une cette extase cosmique, recevoir donc cet amour du féminin sacré et surtout donc euh, également pour développer donc le don de se souvenir de ses vies antérieures. Alors on va descendre un chakra plus bas, hein, euh, donc c'est à dire le chakra numéro 6 qui euh, représente le troisième œil, on, donc on l'appelle comme ça en magie, c'est le chakra du troisième œil. Et donc euh, le chakra du troisième œil, donc le sixième chakra, développe le don, bien on s'en doute un petit peu donc, de prophétie et de voyance. C'est avec ce chakra-là qu'on arrive donc, euh, à pouvoir faire donc, de la voyance, de la prophétie et tout ce qui va dans ce domaine-là, donc, euh, euh, voilà, des, des arts divinatoires. Puis on descend un petit peu plus bas et on arrive donc, euh, au chakra de la gorge. Donc, euh, on l'appelle aussi le chakra de la voix dans la magie ou le chakra des incantations, c'est-à-dire le cinquième chakra. Et donc le chakra de la voix développe le don des incantations magiques et des paroles magiques. Donc quand vous faites des incantations ou des paroles magiques, plus ce chakra-là sera développé, plus vos paroles magique où vos incantations auront donc un pouvoir vibratoire. On va descendre encore un petit peu plus bas et on arrive donc au niveau du chakra du cœur le chakra du cœur développe le don de la sagesse et de la guérison. Hein, on dit toujours hein, quelqu'un qui a un bon cœur c'est quelqu'un qui est plein de sagesse et également de la guérison parce qu'au niveau du cœur on a deux méridiens qui partent du chakra du cœur qui, et qui vont vers, vers les mains et donc par l'imposition des mains comme pratiquent les guérisseurs ou, ou même le, on, en, on peut en revenir aussi donc, au massage initiatique ou, ou quoi que ce soit par l'imposition des mains donc on peut guérir des personnes que ce soit le, le corps l'âme ou l'esprit parce que ce chakra-là est relié à notre cœur et notre cœur comme tout le monde le sait c'est le temple de notre âme, d'ailleurs dans, en Égypte antique, hein, le cœur était mis dans une urne à part quoi, au moment de la momification hein, des, des grands rois, des grands pharaons, et donc on le met dans une urne en or, et dans la religion catholique, on voit aussi souvent des images qui représentent le sacré cœur, donc le cœur en flamme, entouré donc d'une épine euh, d'aubépine, et on voit donc dans des représentations de Jésus ou du Christ, si vous reférez, il montre l'image de son cœur enflammé, pour montrer le siège de son âme enflammé, parce que c'est, c'est le, les flammes ardentes, c'est la partie divine de notre de l'humain et donc l'obépinocir symbolise donc l'ego l'ego qui tient en quelque sorte notre âme, notre âme prisonnière dans cette vie parce que euh, l'ego est là pour empêcher notre, notre âme de s'épanouir et de devenir euh, vraiment elle-même. En tout cas nous on retiendrait que, donc, que le, le chakra du cœur développe le don de la sagesse et de la guérison on descend encore plus bas et on arrive donc au chakra du plexus solaire le plexus solaire qui se trouve donc entre le cœur et le nombril alors le chakra du plexus solaire développe le don donc d'influencer le temps et quand je dis influencer le temps c'est surtout donc le temps au niveau climat, hein, la célèbre danse de, de la pluie pratiquée par les indiens d'Amérique hein, eh bien, euh, était, avait pour principe donc, d'accumuler dans le chakra du plexus solaire un maximum d'énergie avec cette danse effrénée et cette énergie parfois à un moment donné était lâchée dans la nature et produisait donc cette, euh, cette, cette pluie étant attendue dans des endroits désertiques et donc cette énergie on l'accumulait d'une manière suivante, c'est en, en visualisant la pluie qui tombait, donc en appelant la pluie et en condensant l'énergie donc, au plus plexus solaire de, pour appeler l'appui et quand cette énergie on la faisait éclater et eh bien les nuages arrivaient et se mettaient à pleuvoir donc c'est pour ça que je dis développer le temps je précise parce qu'il faut pas penser que c'est le temps chronologique mais c'est plutôt donc euh, le temps tel que euh, comme on pourrait dire aujourd'hui il fait beau donc le temps astronomique et donc voilà le chakra, le chakra numéro 3 le plexus solaire développe le don d'influencer le temps mais également et là ça nous intéresse beaucoup plus c'est le chakra qui permet donc de, d'acquérir des pouvoirs de magique, donc quand vous pratiquez de la magie hein, c'est souvent à cause du, bah, du chakra du plexus solaire que vos rituels réussissent, hein. donc euh, tous vos pouvoirs au niveau de la magie et de la sorcellerie viennent d'un seul chakra c'est celui du plexus solaire qui a ce don là donc de, 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 de devoir donner de l'énergie par l'émotion, c'est pour ça que dans les rituels souvent on vous demande de rentrer dans un état modifié de conscience de vous mettre dans l'émotion pour justement accumuler cette énergie dedans et après de la laisser éclater dans votre rituel pour que votre rituel euh, se réalise correctement et en plus donc, ce chakra du plexus solaire euh, a un autre don donc il y a trois dons à ce, à ce niveau ce chakra là c'est le don de communiquer avec les esprits de la nature et le petit peuple donc je, je résume le tout le chakra numéro 3, le, le plexus solaire euh, développe le don d'influencer le temps, euh, le temps du climat quoi, on va dire, voilà, hein, mais régional hein, on est bien d'accord il, pr- il permet aussi donc d'acquérir des pouvoirs magiques et aussi donc de communiquer avec le, les esprits de la nature et avec le petit peuple. On descend un petit peu plus bas et on arrive au chakra du nombril, donc le chakra numéro 2. Quant à lui, donc le chakra numéro 2, il développe le don d'effectuer des voyages astro et donc de visiter des univers parallèles. C'est par le nombril que l'âme entre et que l'âme sort du corps. D'ailleurs, à la naissance, dès que le bébé, euh, vous, quand vous avez été bébé, dès qu'un bébé euh, pousse son tout premier cri, eh bien, c'est-à-dire qu'il pousse son cri parce que l'âme est, est insoufflée par le nombril et se positionne donc au niveau du cœur et là le, le bébé prend envie et prend conscience et à la mort c'est par le nombril que l'âme ressort également et souvent donc quand on fait quand on fait on effectue un voyage un voyage astral c'est l'âme qui sort donc par le nombril et qui revient par le nombril reprendre sa place par après alors il n'y a pas de danger à faire des voyages astraux hein, parce que euh, l'âme elle les relie donc euh, au corps par euh, on va dire un fil énergétique un fil invisible bien sûr et au moment qu'on vous réveille qu'on vous secoue pour dire et euh, hey, là pas debout là-dedans, parce que on peut penser que vous dormez ou vous êtes en, en transe ou quoi, peu importe et eh bien votre âme réintègre directement votre cœur et donc euh, contrairement à certains ragots que j'ai déjà lu dans des bouquins euh, le voyage astral n'est pas du tout dangereux, en tout cas retenez que le chakra numéro 2 le chakra du nombril développe donc le don d'effectuer des voyages astraux et de visiter des univers parallèles puis on descend plus bas hein, on arrive au premier chakra le premier chakra qui est assez grand d'ailleurs parce que euh, on peut le comparer à une fleur à une fleur qui prend sa racine au coccyx donc le, le chakra numéro 1 prend sa racine au coccyx et euh, fleurit donc dans tous les organes génitaux donc c'est la structure c'est le coccyx et les organes génitaux et donc le premier chakra il développe le don de magnétiser la magie des, des quatre éléments donc euh, magnétiser et de maîtriser donc ce, les quatre éléments quand on maîtrise donc le, la magie des quatre éléments c'est grâce au don du premier chakra et en plus il a un un second don ce premier chakra c'est de pouvoir nourrir et de développer ses chakras par les énergies telluriques du feu secret du dieu donc je, je résume donc développe le don de maîtriser la magie des quatre éléments et de pouvoir nourrir et développer ses chakras par les énergies telluriques du feu secret du dieu ça veut dire que le premier chakra va prendre à travers vos pieds parce que dans vos pieds aussi il y a des méridiens autant qu'on a vu que dans les mains il y a les méridiens de la guérison qui, qui sont reliés au chakra du cœur dans vos pieds il y a les chakras du tellurique qui sont reliés donc au premier chakra et donc vos pieds c'est un petit peu comme une racine, il va poser l'énergie du tellurique et l'accumuler dans le premier chakra comme une sorte d'énergie volcanique et donc cette énergie va remonter le long de de vos chakras et irradier vos autres chakras et en même temps les nourrir donc les nourrir et aussi leur permettre de se développer donc on va dire ce chakra là non seulement il a ce pouvoir donc de maîtriser l'énergie des quatre éléments le don des quatre éléments mais aussi donc de nourrir et de développer les chakras par l'énergie tellurique qu'on appelle le feu secret du dieu hein, cette énergie donc on l'appelle de cette manière là certains vont dire ouais c'est l'énergie de la Kundalini ouais ben nous on va employer des termes de par chez nous et là par chez nous on dit que c'est le feu secret du dieu sinon c'est la même chose hein. on est bien d'accord et donc on retiendra que ouvrir et développer ses chakras contribue donc à développer vos sept dons dans le domaine de la magie et de la sorcellerie alors je sais bien que je vous ai donné le tableau et ça passionne beaucoup d'entre vous et si vous n'avez pas le temps de noter le tableau c'est pas grave je peux vous l'envoyer en pdf si vous un petit vous m'envoyez un petit mail Hein, très sympa en me disant gentil petit mandala, pourrais-tu m'envoyer le PDF donc qui reprend le tableau des 7 chakras et des 7 dons à, à, associés donc à chacun des 7 chakras ça sera bien sûr avec plaisir que je vous enverrai donc, euh, la fiche PDF donc on, vous m'envoyez tout ça donc, à contact.wikiradio.net euh, donc on retient, hein, vous m'envoyez ça à contact.wikiradio.net on va euh, poursuivre donc euh, euh, notre euh, euh, ambiance musicale de Wikiradio, je vois qu'il est déjà à 44 temps pour moi donc d'envoyer la deuxième euh, tranche des publicités et on se retrouve d'ici quelques instants on va euh, dans, parler après donc euh, on va voir euh, un petit peu euh, comment est-ce qu'on peut développer ces dons par euh, plusieurs méthodes la, 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 méthode, la méthode de la méditation il y aura des bains magiques, il y aura des rituels tout ça sera expliqué par après on va voir donc comment développer ces chakras et donc euh, en conséquence aussi développer ces dons par des techniques des techniques euh, qui sont pas compliquées à pratiquer surtout qui sont relatés dans la plupart des grimoires dignes de ces noms. Tous les mercredis, entre 14h et 16h, c'est Mandala Chakra sur Wicca Radio. Bien présent on va analyser donc les différentes techniques qui permettent de développer donc nos chakras et donc de développer aussi les sept dons qui leur sont associés alors première technique on va appeler ceci donc la méditation d'Isis. c'est une technique donc de méditation assez particulière qui justement travaille au niveau des chakras alors c'est un rituel un rituel donc de méditation mais dans le but de développer vos sept, sept dons et donc il faudra du matériel pour ce rituel c'est-à-dire qu'il y a trois accessoires qu'il faudra c'est d'abord une, jou- une de bougie de couleur jaune et magnétisée alors la petite parenthèse hein, une bougie magnétisée qu'est ce qu'on entend par là donc euh, c'est une bougie qui a, qui a subi donc une énergie magnétique on peut la porter euh, pour la faire magnétiser cette bougie chez un magnétiseur euh, renommé hein, il pourrait très bien faire une imposition des mains et vous envoyez donc d'énergie magnétique dans sa, dans cette bougie vous pouvez aussi le faire vous même si vous avez des dons de magnétisme vous pouvez également donc magnétiser vous même votre bougie ou alors si vous n'avez pas de dons de magnétisme et que vous connaissez aucun magnétiseur il y a moyen de les faire magnétiser donc par la lune il suffit donc pour cela d'emballer vos bougies dans du tissu et puis de les, en- de les enterrer donc une nuit de pleine lune au pied d'un grand arbre alors il faut bien sûr que la lune soit apparente dans le ciel pour que son rayonnement influence donc les-, les branches et les feuilles de l'arbre et donc par le conduit du tronc et par le théorique des racines votre bougie sera magnétisée donc c'est très simple, on retient donc pour, pour magnétiser une bougie, on en- on l'emballe dans du tissu et on enterre une nuit de pleine lune au pied d'un grand arbre et le lendemain on peut la déterrer bien sûr et elle sera magnétisée votre bougie alors l'astuce c'est de le faire avec plusieurs bougies à la fois donc dans votre tissu vous en mettez 4-5 des bougies comme ça vous avez un lot de bougies magnétisées donc au niveau du matériel nécessaire donc je reviens à la liste, il n'y en a que 3 donc une bougie de couleur jaune magnétisé un bâton d'encens au musc, donc il faudra un petit bâton d'encens au musc, et bien sûr de la musique de relaxation hein, de la musique de, de, de relaxation on peut aussi bien écouter wiki radio ou alors mettre un petit un cd de musique de bruit de la nature de la musique new age ou quoi que ce soit et donc l'objectif du rituel hein, c'est un rituel donc de méditation d'isis parce qu'il provient donc de la magie d'isis et le, et le rituel de méditation d'isis proposé ici a souvent été donc utilisé et pratiqué dans le but donc de travailler au développement de ces sept chakras et donc de sept dons qui leur sont associés dans l'univers de la magie. Le déroulement du rituel est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'en pratiquant régulièrement cet exercice de méditation, euh, bien, vous, il vous aidera à créer en vous un état de relaxation profond permettant donc que, par la suite de faire vibrer vos chakras et de les mettre en, en harmonie avec l'univers. Et ce sera par l'effet, donc par, pour les, pour, en effet pour développer donc, euh, progress, progressivement vos sept dons extra, extrasensoriels que vous allez pratiquer cette méditation. Alors comment est-ce qu'on le pratique bien, Pour commencer, vous allez d'abord choisir une pièce bien chauffée. Ajoutez-y dans cette pièce donc une ambiance musicale de relaxation, bien sûr, en écoutant donc par exemple un CD de musique appropriée du style New Age, ou des bruits de la nature, ou de la musique classique douce, ou même Wiki Radio. Et puis par la suite, vous allez allumer donc votre bougie de couleur jaune et magnétisée. Donc la bougie magnétisée jaune, vous allez l'allumer. Et également, vous allez allumer donc, le bâton dansant au centre de muscles. Et donc, euh, pour commencer le rituel, donc, pour commencer la méditation, hein, vous, vous allez vous, vous mettre vos chakras à l'air libre. C'est important, Donc, il faut retirer tout ce que vous avez comme, comme vêtements sur vous, de manière à ce que vos chakras soient à l'air libre, hein, c'est-à-dire vêtements, bijoux, bracelets, tout ça. Et puis, mettez-vous donc, en position du lotus, ouvert devant votre bougie. Hein, on se met en position du lotus, ouvert devant sa bougie, hein, magnétisée. Et donc ensuite, vous allez fixer du regard. Hein, vous avez fixé du regard et de votre esprit hein, sur la flamme de la bougie, la flamme qui va vaciller de la bougie tout en, en pratiquant bien sûr la respiration lunaire, c'est-à-dire la respiration, la, c'est-à-dire donc la respiration du ventre qui a déjà été invoqué et expliquée dans nos émissions précédentes et en pratiquant cette méditation lunaire et en fixant du regard les, la flamme de la bougie qui va osciller dans tous les sens. Eh bien, vous allez vous, en, vous laisser abandonner dans l'ambiance musicale, magique aux effluves de votre encens et vous allez rentrer dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience c'est-à-dire que les, la vacillation de la flamme de la bougie va vous mettre dans un état d'auto-hypnose et puis la position du lotus va vous rendre réceptif à l'énergie de la bougie et le magnétisme de la bougie va déclencher donc, euh, en ce qu'on pourrait qualifier euh, donc le mouvement des chakras qui vont devenir réceptifs à toutes ces énergies cosmotelluriques, hein, donc euh, cosmiques et telluriques et donc euh, euh, dans cette position là de trans modifiée, donc de conscience modifiée, vous allez développer vos chakras, donc pour résumer c'est simple on assis en lotus ouvert devant sa bougie magnétisée, on l'allume Ça, la bougie va donc diffuser le magnétisme sur vos chakras et vous de votre côté vous allez donc euh, fixer du regard la flamme de la bougie, faire le vide dans votre esprit de manière à lâcher prise et dès que vous rentrez donc en état modifié de conscience, donc en trans, et eh bien là vos chakras vont devenir complètement réceptifs à l'énergie de la bougie et cette énergie va les titiller et va leur le envoyer ce qu'on pourrait qualifier, qualifier donc d'une graine, une graine énergétique, et puis par après cette graine va fructifier avec le temps et se développer dans vos chakras. Et donc après devoir pratiquer après avoir pratiqué quand même quelques fois cet exercice de méditation hein, d'ISIS pendant vos séances de, de méditation vous risquez peut-être aussi dans certaines conditions de voir des images mystiques ou même de voir des faits, ou des faits et des images en relation avec vos vies antérieures. Parce que le chakra là va tous vos chakras, le chakra du karma également et donc ça peut produire en vous des images mystiques ou même des images en relation avec vos vies antérieures. Et ce phénomène se produit Grâce à la vibration de la bougie magnétisée qui, se, qui en, en se consumant, donc fera aussi vibrer vos sept chakras comme s'ils si étaient donc euh, des cordes, des cordes d'une harpe cosmique hein, qui jouerait pour vous une douce musique de bien-être pour votre âme. Et donc, après avoir pratiqué l'exercice pendant au moins au minimum une vingtaine de minutes, donc il faut compter une vingtaine de minutes Par exercice, vous pouvez éteindre la bougie et la ranger hein, dans un petit tiroir, par exemple, en l'emballant bien dans du tissu, parce que cette bougie servira plus tard pour des prochaines séances de méditation d'Isis. Et donc, on retiendra que ce, sont, ce sera donc de séance en séance que vous allez réveiller en vous et développer petit à petit en vous donc, vos sept dons cachés au fond de vous, donc cachés au fond de vos chakras. Et donc, voilà déjà un exercice, un exercice de méditation d'Isis qu'on peut pratiquer de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, peu importe. Mais plus, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez bien sûr travailler au développement donc, de vos dons. On va euh, poursuivre euh, quant à nous donc, euh, cette ambiance musicale sur Wiki Radio, mais en attendant je tiens à vous rappeler donc l'adresse mail de la radio c'est contact arrobas, donc, et le prochain le, le prochain cheminement du développement euh, des dons euh, ce sera justement le le magnétisme lunaire on verra comment ce qu'on peut exposer ses chakras au magnétisme lunaire pour euh, développer euh, cette don également alors je sais pas ce que j'ai déjà mis comme musique je suis en train de regarder un petit peu sur mon écran de de contrôle Euh, ah ben voilà je vois où j'en suis donc euh, pour éviter de passer deux fois le le même disque et donc maintenant la musique suivante, voilà, c'est, c'est parti. C'est must, must. Une belle ambiance encore en arcadie et surtout euh, bienvenue à l'écoute de Côte Mantica, pour ceux qui viennent d'arriver parce que je vois que le compteur d'audimat continue à monter. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouveaux encore. Et donc je, pour les nouveaux, je rappelle qu'on est dans Côte Mantica et qu'on parle, on parle donc et on traite du développement des sept dons dans le cadre de la magie. Encore des petits messages qui s'affichent sur mon écran de contrôle. Il y a Anaïs qui m'envoie une jolie photo de elle et son chien. C'est un Labrador noir, on dirait en tout. Si c'est un labrador noir, c'est le même que mon chien parce que je possède aussi donc un labrador noir qui s'appelle Betsy pour ceux qui ne le connaissent pas encore et donc euh, voilà, euh, je vois une jolie photo, ça fait plaisir quand vous m'envoyez des selfies de vous même euh, en, en, en montrant donc dans quelles circonstances vous écoutez euh, wiki Radio donc n'hésitez pas à m'envoyer euh, plein de photos de vous, c'est toujours un plaisir de pouvoir mettre un visage sur votre nom et de voir donc euh, de quelle manière vous écoutez God aujourd'hui. On poursuit donc euh, l'émission et on va voir comment est-ce qu'on développe les sept dons donc ces sept dons par le magnétisme lunaire alors c'est très simple magnétiser ces chakras donc, donc le fait de magnétiser ces chakras en les exposant ré- régulièrement la nuit hein, en pleine nature au rayonnement lunaire donc quand vous voyez la pleine lune ce que la pleine lune va faire à vos bougies on a vu que la pleine lune peut euh, magnétiser les bougies quand on les enterre donc une nuit de pleine lune au pied d'un grand arbre et eh bien c'est la même chose pour les chakras hein. quand on expose ces chakras rég- régulièrement donc la nuit en pleine nature au rayonnement lunaire hein, ceci quand la lune est apparente bien sûr et que le, fin, le firmament brille sous la danse des étoiles, et eh bien là aussi vous allez donc développer euh, vos sept dons par le magnétisme lunaire donc développer vos chakras et le, le, le principe est très simple il suffit donc de vous mettre euh, légèrement, je sais pas, vous écrire ça en radio, légèrement accroupi en, en arrière, donc on expose on retire ses vêtements, on, y, on expose ses chakras au rayonnement de la pleine lune et là la pleine lune aura cet effet donc de développer euh, vos chakras euh, je pense que je pourrais vous envoyer une image si jamais vous voulez vous faire une petite idée donc euh, comment est ce qu'on peut faire pour euh, exposer ces chakras au rayonnement de la pleine lune vous m'envoyez un petit mail également donc sur contact arrobas c'est avec plaisir que je vous enverrai donc euh, une image qui représente donc euh, les, la position à, à prendre pour exposer ces chakras au mieux au niveau donc de la pleine de la pleine lune donc euh, pour les faire magnétiser et en faisant ça régulièrement donc c'est à dire à chaque pleine lune et eh bien vous allez aussi donc développer vos dons et, et donc euh, c'est, c'est, on ne doit pas le faire longtemps, hein, une petite vingtaine de minutes ça suffit, il suffit donc d'aller faire un tour dans les bois la nuit, donc, de trouver une petite clairière euh, discrète, on expose ses chakras à la pleine lune et donc euh, voilà, on travaille également sur ces dons on va poursuivre par après et voir une autre méthode encore qui consiste à développer ses chakras par des bains magiques de purification, hein, on sait très bien qu'on peut pratiquer donc des bains magiques de purification pour euh, la pratique des rituels, et bien on, on verra on, on va se rendre compte également que non seulement c'est bon pour se préparer son corps, son âme et son esprit à pratiquer un rituel mais aussi un, un bain de purification plus spécifique, un cours plus rituelique qui va vous permettre également donc de travailler au développement de vos chakras et de vos sept dons. Mais tout de suite après donc Annette Cantor qui va nous partager sa jolie voix avant la petite séance de publicité et puis par après donc on poursuit avec d'autres méthodes pour apprendre à développer ces sept dons et ces sept chakras. Eh bien, on poursuit nous euh, donc nos différentes méthodes qui permettent de, non seulement de développer vos chakras mais surtout donc, de développer euh, les dons qui sont attitrés à chacun des chakras. Alors La méthode suivante c'est de développer ces chakras par des bains magiques et de purification. Alors, voici donc, euh, un bain magique de purification également très efficace pour euh, travailler au développement de vos sept dons. Il vous faudra, il vous faudra donc comme ingrédient d'abord trois poignées de sel de mer magnétisé au rayon de la pleine lune donc c'est la même chose hein, pour magnétiser des, du sel de mer au rayon de la pleine lune lune, Il suffit donc d'exposer votre sel dans un bol, une nuit de pleine lune, donc au rayon de la pleine lune. Voilà, C'est aussi simple que ça. Donc en ingrédients, il faudra trois poignées de sel de mer magnétisé au rayon de la pleine lune, une bougie blanche également magnétisée au rayon de la pleine lune, une baguette d'encens de myrrhe ou de musc, un bouquet de persil frais, de l'huile de lavande ou de lotus, et donc euh, également euh, bah, je crois que c'est tout, voilà de l'huile de la vente et de lotus et tout donc il y a que 5 euh, ingrédients, je vous les redonne pour ceux qui sont en train de noter donc euh, trois poignées de sel de mer magnétisées au rayon de la pleine lune une bougie blanche magnétisée au rayon de la pleine lune, une baguette d'encens de mire ou de musc une baguette de per- euh, un bouquet plutôt de persil frais et de l'huile donc de la vente ou de lotus et le rituel en pratique est assez simple à réaliser donc euh, c'est un bain magique et de purification c'est à dire que le jour de la pleine lune, donc ça se pratique le jour de la pleine lune, vous allez allumer votre bougie faire brûler votre encens de musc dans la salle de bain, placez ensuite le bouquet de persil dans le bain et faites couler l'eau bien chaude de votre bain ajoutez-y également les trois poignées de sel de mer magnétisées à l'eau de votre bain et pendant que votre bain se remplit vous allez tracer sur votre front avec, euh, et sur vos poignets et sur vos chevilles, euh, et également sur le cœur, donc vous allez tracer sur vos poignets sur, euh, non, d'abord sur votre fond sur, sur vos poignets, sur votre cheville et sur votre cœur des petits pentagrammes donc avec l'huile de la vente ou de lotus que vous avez préparé pour le rituel et puis vous allez entrer dans votre bain en disant à haute voix « Je demande à la déesse de purifier mon corps et de développer mes sept dons. » Puis asseyez-vous ensuite donc dans l'eau de votre bain en immergeant donc votre torse et en disant « Je demande à la déesse de purifier et d'ouvrir, d'ouvrir l'énergie contenue dans mon cœur. » et avant donc de plonger votre tête dans l'eau vous dites également je demande à la déesse de purifier mon esprit et d'ouvrir mon troisième œil ensuite détendez-vous complètement dans l'eau de votre bain en disant je demande à la déesse de purifier mon âme et de faire vibrer mes chakras en harmonie avec la douce musique de l'univers et dans la seconde étape de ce rituel de, de bain donc de purification et de bain magique dans cette seconde étape vous allez prendre le petit bouquet de persil hein, qui est dans l'eau de votre bain et vous allez prendre ce bouquet dans, d'abord dans la main droite et oui et puis lavez-vous, lavez-vous avec le persil comme si c'était une éponge de bain et, mais pas n'importe comment hein, il y a une méthode bien spécifique pour se laver donc avec ce persil hein, donc euh, d'abord prenez votre bouquet dans la main droite trempez-le dans l'eau de votre bain et lavez donc la moitié gauche de votre corps donc on trempe le persil dans l'eau de votre dans l'eau de son bain en le tenant dans la main droite et on va laver donc la moitié gauche de son corps en commençant bien sûr par la tête donc toujours du haut vers le bas et puis vous allez continuer par votre épaule gauche puis par votre bras par la moitié gauche de votre tronc euh, par, par votre par, par votre jambe gauche également votre pied gauche et puis prenez ensuite le bouquet dans la main gauche et trempez-le de nouveau dans l'eau de votre bain pour laver donc euh, de la même manière votre côté droit et donc en, en, en toujours en partant du haut vers le bas et après vous êtes lavé donc avec le bouquet de persil vous allez euh, terminer ce, ce rituel en vous prélassant vous prélassant dans votre bain pendant environ une vingtaine de minutes sans parler et en faisant donc bien sûr le 8 dans votre esprit et après le bain hein, lorsque vous aurez terminé donc votre bain vous pouvez donc ensuite vous essuyer et enfiler votre tunique de rituel et aller donc dans votre occultum pour y méditer donc l'occultum c'est bien sûr votre pièce de magie et vous pouvez par après donc même vous débarrasser de votre bouquet de persil en le jetant dans un ruisseau par exemple ou dans une rivière, c'est une manière de le remettre en pleine nature. Donc voilà, on vient encore de voir une autre méthode qui permet de développer ses chakras par un bain magique et de purification, on appelle d'ailleurs ce bain magique, hein, c'est un bain lunaire ou un bain d'Isis alors on verra encore une autre méthode par après qui permet donc de développer ses chakras par des séances de massage magnétique et et donc euh, en en y appliquant euh, non seulement des massages magnétiques et de l'aromathérapie cosmique c'est ce qu'on appelle bien sûr donc les massages initiatiques c'est ce qu'on a eu l'occasion de voir dans l'émission précédente mais on va en refaire également un petit résumé dans cette émission aussi parce que c'est également donc une, un chemin, un chemin très important, peut-être même le plus important qui permettra aussi donc de développer euh, vos chakras et bien on poursuit quant à nous donc euh, les différentes euh, méthodes qui permettent de développer ces chakras et donc de développer ces, ces, ces dons, et voici à présent euh, comment développer ces chakras par des séances de massage initiatique appelle également nos massages magnétiques et dans lequel l'aromathérapie cosmique a euh, un rôle très important. Donc, c'est, ces massages initiatiques comprennent trois sciences en une, c'est-à-dire le massage proprement dit, l'aromathérapie cosmique et le magnétisme. Et donc l'aromathérapie cosmique, ce nom évoque peut-être des arômes agréables hein, et un massage donc, aux huiles parfumées, une séance de relaxation. Mais l'aromathérapie cosmique offre aussi bien plus que cela. En effet, c'est une merveilleuse technique ancestrale, capable donc de travailler sur le corps, sur les chakras et sur l'esprit. Et l'aromathérapie cosmique est basée sur, sur les principes d'une sagesse très ancienne qui enseigne que les sept chakras principaux sont chacun en relation avec une planète de notre système solaire et que chaque planète est également en concordance donc avec une planète ou avec un simple sur Terre Existant donc dans la nature. Et donc chaque plante et chaque herbe de la nature sera également donc en concordance avec un de nos chakras. Alors pour résumer, c'est simple. Les planètes ont une influence sur la, la nature, on est bien d'accord. Et donc les planètes ont une influence sur les trois règnes de la nature. C'est le règne animal, le règne végétal et le règne euh, minéral. Nous on s'intéressera au règne euh, végétal. Donc les planètes ont une influence sur le règne végétal. Un simple exemple, la fleur de tournesol en relation avec le soleil. Hein, comme ça tout le monde voit de quoi ce qu'on parle. Et donc dans le règne végétal, il y a aussi des éléments. Les plantes sont constituées donc de quatre éléments et nous ce qui nous intéresse c'est l'élément feu de la plante donc c'est-à-dire l'aromathérapie, l'huile essentielle, l'huile essentielle même de la plante qui est l'élément feu. Parce que les chakras, ils sont composés de feu et donc on va utiliser donc un élément feu pour travailler au niveau des chakras. Et puis, comme chaque chakra de votre corps est en relation avec une planète et que chaque planète est en relation avec une plante et eh bien euh, chaque plante est bien sûr en relation avec un chakra et on prendra donc euh, quant à nous pour cette aromathérapie cosmique on en a parlé d'ailleurs dans l'émission précédente pour ceux qui nous ont suivis, on prendra bien sûr une huile essentielle en relation avec le chakra à traiter et donc ce sera de l'huile essentielle et naturelle extraite de la plante donc il est question ici car l'huile essentielle représente l'élément feu de la plante tout comme nos chakras sont également donc composés de feux divins Hein, et représente bien, donc le squelette spirituel de notre aura. Quand on voit l'aura d'un corps, c'est les chakras qui rayonnent et la couleur de l'aura dépendra donc de, des chakras les plus dominants. Et un vieil, adage dit, un vieil adage dit que le semblable s'unit donc toujours au semblable et donc les propriétés cosmiques, énergétiques de l'élément feu, euh, qui donc c'est-à-dire de l'huile dans ce cas-ci, de l'huile, de l'huile essentielle de la plante, entrera donc en osmose avec euh, son semblable euh, dans ce cas-ci, ce sera donc le feu divin de nos chakras et cette technique de massage initiatique et magnétique et aromathérapique vous permettra aussi donc de travailler sur le développement de vos sept chakras et donc de vos sept dons et surtout d'éveiller progressivement donc en vous et donc d'éveiller de séance en séance sur l'échelle cosmique et l'initiation euh, vos dons donc ça veut dire de, de faire développer vos dons ceci de séance en séance et bien entendu il ne faut surtout jamais utiliser donc sur ces chakras des huiles essentielles pures hein, parce que c'est irritable pour la peau mais plutôt donc des huiles essentielles diluée et dynamisée selon les lois des concordances des simples c'est à dire diluée dans une huile mère de massage telle que de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce ou de l'huile de germe de soya etc. et ce sera donc sous forme de massage nommé massage initiatique ou massage holistique ou même massage magnétique que l'on appliquera donc sur le corps cette huile mère dynamisée et donc les parties du corps où cette huile sera donc appliquée seront surtout des zones également en relation avec les chakras tels que le creux des pieds, le creux des genoux nous et le long donc, de l'épine dorsale, donc, c'est-à-dire la colonne vertébrale et le dos en, en général. Et donc le massage holistique a aussi donc, une autre fonction qu'il qui ne faut pas oublier non plus, hein, que nos mains sont bien sûr euh, unies, hein, unies par, retenez que nos mains sont unies donc, par un méridien énergétique au chakra du cœur, qui le chakra du cœur lui-même est le siège de, de notre âme, et donc en relation aussi, ce chakra euh, est en relation intime avec notre partie spirituelle et divine, puisqu'il est en relation avec notre et donc c'est à travers nos mains que nous allons diffuser ce magnétisme, donc cela, ce qui implique donc euh, que le massage holistique, initiatique et magnétique hein, dans ce cadre du massage là, on va utiliser le pouvoir de notre propre magnétisme spirituel émanant de nos mains et ceci donc euh, dans une ambiance d'harmonie bien sûr, dans une ambiance d'amour universel et de complicité entre les deux partenaires qui euh, suivront donc cette initiation par le massage initiatique hein, qu'on appelle également donc le massage magnétique le massage holistique, on on a donné plusieurs types de noms à ce massage, mais moi j'aime bien le nom de massage initiatique parce qu'on parle justement dans le cadre de l'émission de développer nos 7 dons. Allez, on poursuit. Voici Jean Taylor. Euh, encore une belle musique qu'on n'entend nulle par ailleurs que sur Wiki Radio. Bel après-midi à tous et à toutes. Je vous rappelle que vous êtes dans Gautemantika avec Mandala Chakra, c'est-à-dire moi-même et on est ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Bienvenue dans mon univers, mes amis de week Radio et petit à petit l'émission approche de sa fin. Déjà quand même 15h43, se fout ce que le temps passe vite hein, dans Godmanticà. Mais nous on poursuit donc euh, ce thème du développement des de sept dons et encore une méthode euh, peut-être moins connue, mais tout aussi efficace, il pas pas très efficace, dirais hein, même énormément efficace, c'est-à-dire de développer ses chakras par des bains magiques d'encens d'une plante spécifique qu'on appelle d'ailleurs le Joker de la magie, c'est-à-dire de l'encens de Mandragore. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore la, ce que c'est que la, la Mandragore, je vous conseille d'aller écouter une de mes anciennes émissions qui, des, qui existe en podcast sur Arcadie Arcadi TV. Donc euh, Arcadie TV, c'est la chaîne YouTube de Radio Arcadie. mais on la retrouve également en podcast sur euh, Radio. Hein. Si vous allez dans le site des replays, hein, des, des émissions en replay de Wiki Radio, vous allez voir qu'il y a une, une émission Gautement qui parle de la Mandragore magique. Et bien, euh, vous allez en savoir beaucoup de choses. Donc, sur cette plante euh, la plus célèbre, la plus euh, indispensable aussi, qu'on appelle le joker cœur des plantes de la magie donc c'est cette mandragore magique et donc la mandragore qui a aussi déjà été le sujet donc de, le sujet principal dans ces émissions Godmantica est une des plantes les plus mystérieuses et aussi des plus importantes en magie elle fut appréciée il y a très longtemps par les mages et les alchimistes mais actuellement donc c'est surtout donc en magie qu'elle est la plus utilisée pour ses multiples pouvoirs extraordinaires et la mandragore fait partie de la famille des solanées les solanées hein, tout comme la jusquiane et la belladone et elle possède donc une grande réputation magique dans l'univers des sorcières. Ce qui implique aussi qu'en magie, posséder une mandragore, c'est posséder le joker des plantes magiques. Et cette merveilleuse plante a en elle les vertus d'un puissant aphrodisiaque et aussi la réputation de soigner la stérilité. Ceci à cause de la forme de ses racines hein, qui ressemble, je vous rappelle étrangement, à un corps humain muni d'organes génitaux, parfois masculins, parfois féminins, il peut même arriver que la mandragore tout entière euh, semble humaine. Et dans les plus grands secrets, certains alchimistes arrivaient parfois à pouvoir donc lui insuffler une vie animale et donc à rendre cette mandragore vivante. En plus, dans la mythologie, on prétend que la mandragore poussait à l'ombre de l'arbre de vie. Mais de nos jours, hein, on peut en trouver aussi facilement donc, dans des lieux dits incultes et lugubres, hein, tels que le bassin de l'Europe médiévale. Donc tout ce qui est le côté mi- 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 Hein, dans, dans, dans des zones, je, je voulais dire médiévales, je voulais dire, dans des catacombes, dans des ruines, dans tout ce qu'on peut trouver hein, dans, dans, dans le sud de l'Europe. Où on trouve parfois aussi des mandragores qui poussent. J'en ai même un jour rencontré des mandragores, enfin rencontré, j'en ai trouvé, dans, dans des vignes dans, en, en haute, donc du côté de l'hôte, hein, près de la frontière espagnole. Si vous allez dans des vignes un petit peu euh, désertées, hein, ou, ou dans des ruines, eh bien on en trouve facilement. C'est, j'en trouve de ce côté-là, on en trouve du côté de Nice, je parle pour nos amis français, hein, dans la région de Nice aussi. Mais... Euh, si vous allez du côté de l'Espagne également, donc on en trouve dans toute l'Europe euh, méridionale. Et comment cueillir la mandragore Parce que la mandragore ne se cueille pas n'importe comment, donc pour cueillir la mandragore, hein, il faut la cueillir d'une, d'une manière spécifique pour qu'elle ne perde pas ses pouvoirs magiques, parce que si on l'accueille mal, elle perd ses pouvoirs magiques et peut même euh, parfois euh, créer des problèmes à, aux, aux sorciers ou à la sorcière qui va euh, la déterrer. Et donc, pour trouver une mandragore, il faut d'abord donc, se munir d'un très bon livre de plantes médicinales, il ne faut surtout pas se tromper, hein, donc ceci a bien de afin reconna... de bien reconnaître donc l'image de la mandragore parce que ses feuilles ressemblent très fort aux feuilles d'un chêne et elles dégagent aussi une odeur forte, hein, une odeur donc assez envoûtante. Et ensuite, une fois que la mandragore a été repérée, on attendra donc la nuit, la nuit pour l'accueillir et on se mettra donc toujours le dos au vent, hein, et on placera un petit cercle magique autour de la mandragore avant de l'arracher, donc euh, de l'arracher par les feuilles, avec la racine bien sûr. Et donc nous ce qui nous intéresse c'est surtout donc, l'utilisation de la mandragore en encens parce que c'est grâce à l'encens de mandragore qu'on va pouvoir développer donc, ses chakras et donc développer ses dons alors pour utiliser la, la mandragore sous forme d'encens, dans un premier temps donc, on coupera la racine en morceaux et on la mettra séchée au soleil ensuite donc, il sera très facile pour une sorcière de, de la faire brûler sur des petites pastilles de charbon euh, ardent, donc ces pastilles de charbon incandescentes qu'on trouve dans toutes les bonnes boutiques ésotériques, hein, ce sont des rouleaux à des rouleaux avec plusieurs petits charbons qu'on allume et qu'on met, et dès qu'ils deviennent incandescentes, qu'ils commencent à crépiter, on les met sur une petite sous-tasse. Ça remplace bien sûr les baies incandescentes des, des feux des sorcières de, des, des temps anciens. Donc, c'est la méthode moderne de créer des petits charbons incandescents sur lesquels on peut y faire brûler toutes sortes d'encens et des plantes séchées aussi. Et dans ce cas-ci, on fera donc brûler les petites pastilles de, de charbon incandescent pour y consommer la racine de mandragore séchée, hein, que l'on peut. Et donc, je rappelle que ces petites pastilles hein, de charbon ardent, euh, de charbon incandescent un peu facilement se trouve se trouver donc dans n'importe quelle boutique ésotérique même en ligne sur internet on en trouve facilement et donc on va utiliser l'encens de la mandragore pour acquérir des pouvoirs magiques et pour cela il suffira simplement de consommer quelques petits morceaux donc de sa racine sur une pastille de charbon ardent, placée au milieu d'une petite assiette par exemple et ensuite donc de baigner votre corps dans la fumée de l'encens de mandragore et en baignant votre corps évidemment il faut retirer vos vêtements parce qu'on quand on prend un bain dans là où le prendre un, un bain dans l'eau vous allez prendre un bain dans L'air, donc dans l'encens de mandragore, et donc en baignant votre corps dans la fumée de l'encens de mandragore, hein, vous allez retirer vos vêtements de manière à ce que vos chakras soient bien sûr à l'air libre. Et ces bains d'encens de mandragore, s'ils sont pris de manière régulière, contribueront également au développement de vos sept chakras et donc bien sûr, surtout des sept dons qui, qui leur sont associés. Donc, encore une méthode donc qui va vous permettre d'avancer dans le développement de vos chakras. Tous les mercredis après-midi, c'est, c'est Oui, Radio. Alors on va nous poursuivre avec une autre mais deux encore qui vous permettra donc de développer vos sept dons par des forces cosmotiluriques. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir acquérir ces forces cosmotiluriques au niveau de nos chakras Bien, c'est très simple également. Il suffit donc de méditer de manière régulière, donc méditer régulièrement dans des lieux reconnus comme puissants en énergie cosmotilurique. Et il y en a plein hein, dans la nature, hein, des, des lieux qui sont euh, reconnus puissants en énergie cosmothélorique le plus connu, ce sont bien sûr les, les, les pierres de Stronenj, mais il y en a beaucoup d'autres. Voici par exemple des choses plus accessibles et qu'on peut trouver donc pas loin de chez soi. Hein. Par exemple, aller méditer dans une forêt. Si vous allez régulièrement, régulièrement méditer dans une forêt, pas forcément la forêt de Brocelliante, hein, vous avez peut-être des forêts près de chez vous aussi, eh bien au centre d'une forêt, dans une petite clairière, vous allez déjà vous mettre en harmonie avec l'énergie de la forêt, avec l'énergie des arbres qui sont des puissantes cosmotellurique et donc vos chakras vont également se mettre en harmonie vibrer avec eux et donc se développer petit à petit de séances de méditation en méditation on peut aussi méditer près d'une source aux eaux magiques hein, une source qui est réputée un hein, pouvoir des eaux magiques et bien ce sont des lieux également idéaux pour aller méditer et ressourcer ces chakras on peut également aller méditer au sommet d'une montagne sacrée et il y en a une très célèbre donc dans l'aude en france hein, euh, qui est le fameux pic de bugarache hein, dans l'aude et donc pour ceux qui ils connaissent pas la région de l'autre. Hein, c'est donc en France entre euh, Perpignan et Carcassonne, et donc. Euh c'est pas loin de la frontière espagnole non plus donc c'est, voilà, c'est dans, dans les Pyrénées et donc euh, dans la région de l'Aude, il y a une montagne sacrée, une montagne inversée qui porte le nom de Pic de Bugarach donc si vous allez au sommet de la montagne méditer de manière régulière, vous allez me dire c'est pas évident quoique, Quoi quoique le chemin pour monter la montagne est assez euh, accessible donc euh, voilà, il faut pas escalader euh, des roches avec des, des, des pitons, des, des cordes et quoi que ce soit, Non, on promène, on y va régulièrement et vous allez voir qu'au sommet de la montagne il y a même un cristal de roche hein, incrusté donc dans la montagne qui a été euh, placé qui a été placé par des moines bouddhistes. Donc voilà, aller méditer régulièrement, régulièrement donc au sommet du montagne sacré, c'est aussi très bon donc pour développer ses chakras. Il y en a sûrement également au Québec, je ne connais pas toutes des montagnes sacrées dans le monde, mais au Québec, je crois qu'il y a des montagnes aussi qui étaient fréquentées par les anciens Amérindiens, et donc qui sont considérées comme des montagnes sacrées. Et il y en a un petit peu dans toute l'Europe également. On peut aussi aller dans des lieux des lieux au, au cœur de la nature. J'hésite parce que j'entends un drôle de bruit. Il y a un hélicoptère qui est passé ici près des studios. Ça, il y a tout qui tremble. Donc on peut aller dans des lieux au cœur de la nature en étant donc des, coeur, des lieux dans la nature étant réputés pour être des lieux destinés donc aux pratiques magiques. Hein, il y a par exemple hein, de, des endroits... Où on va dire, tiens, là il y a des pierres aux fées, des pierres aux sorcières, hein, un fauteuil d'Isis, ouais, il y a plein d'endroits dans la nature hein, où il y a eu des sabbats dans le passé, ou, des, ou d'autres réunions magiques, donc des lieux réputés hein, ou, ou destinés au, euh, ou à des pratiques magiques, et eh bien en allant méditer régulièrement dans ces, dans ces lieux, vous allez vous imprégner de la magie du, du lieu et faire vibre, vibrer vos chakras également en harmonie avec ce lieu et donc développer vos chakras et développer bien sûr vos dons qui y sont associés. Encore d'autres lieux magiques en pleine nature sont, c'est-à-dire méditer euh, près des anciens dolmens, menhirs ou des mégalithes. hein, Si vous connaissez des des endroits en France, en Belgique, en Suisse ou au Québec où il y a des dolmens, des menhirs ou des mégalithes, il suffit donc d'aller méditer tout près, hein, régulièrement 10 à 20 minutes par jour. Eh bien, ça va aussi, euh, le dolmen, le mégalith ou le menhir va aussi faire vibrer vos chakras et donc les aider à se développer. On peut également méditer à l'intérieur d'une caverne ou d'une grotte. Si par chez vous il y a des grottes ou des cavernes, eh bien à aller méditer dedans, vous serez en plein centre de l'énergie tellurique et c'est très bon également pour le développement des chakras, ou alors aussi à aller méditer dans un lieu réputé sacré ça peut être une cathédrale, ça peut être un temple initiatique, un temple d'Isis euh, ou des ruines d'un temple sacré, mais dans un lieu donc réputé sacré, ce sont des lieux à autre D'énergie vibratoire, et donc ce sont ces lieux des lieux qui vont également donc aider vos chakras à se développer, à condition bien sûr de rentrer en harmonie avec le lieu. Et pour rentrer en harmonie avec ce lieu, je dirais en osmose, même j'aime bien ce terme là, ben il n'y a, a pas d'autre solution qu'à d'aller méditer et, de, et de, d'entrer en transe et de, et de ne faire plus qu'un avec ce lieu magique enfin ce lieu réputé sacré et puis aussi donc euh, pour terminer hein, dans des ruines d'anciens temples initiatiques il y en a beaucoup aussi, hein, des anciens temples romains dédiés à une ou quoi que ce soit et eh bien en allant donc dans, 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 dans des ruines d'anciens temples initiatiques tout cela va contribuer donc, à faire vibrer vos, vos chakras et donc aussi contribuer au développement euh, de vos sept dons et on va terminer donc euh, Par euh, euh, d'autres méthodes encore. Je regarde encore que je n'ai rien oublié. Voilà, je voulais quand même terminer par le fameux rituel de de passage également, parce que euh, ce qui permet aussi de développer ces chakras, ce sont ce qu'on appelle nous les rituels de passage. Vous savez qu'en magie, il y a trois grands rituels de passage initiatiques qui se font donc euh, au cours de l'initiation. Il y a d'abord le. Le rituel qu'on appelle le rituel de nomination et puis a, par après il y a le rituel de dédication et dans le troisième niveau donc il y a le grand rituel secret. Nous ce qui nous intéresse c'est le tout premier rituel donc le rituel de nomination qui se pratique donc pendant la période du premier cycle de l'initiation. Donc je vous rappelle que le premier cycle de l'initiation c'est dans le, c'est celui dans lequel on va étudier la magie naturelle. Et donc, euh, en étudiant la magie naturelle euh, au cours de ce cycle-là, vous allez vous avez devoir acquérir ce qu'on appelle aussi un nom de sorcier ou de sorcière. Et donc, pour euh, que ce nom se devienne officiel, on pratique ce qu'on appelle donc un rituel euh, de nomination. Et Donc, euh, je vais vous, ce rituel de nomination. Si vous voulez plus de renseignements, il est décrit donc sur mon site de l'école des sorcières, donc vous êtes dans le lien de Week Radio. Sur le site de Week Radio. Il y a un lien plus bas hein, qui qui va vers mon site de l'école des sorcières. Et bien, dans, dans la partie initiative du site on y parle donc des trois rituels de passage et donc celui qui nous concerne le plus au départ tous les trois rituels vont travailler au niveau du développement des dons bien sûr hein, à des niveaux différents mais on va commencer par le début donc nous va commencer par le le rituel de nomination et donc ces rites de passage sont assez anciens et se pratiquent à la fin d'un long cycle initiatique théorique et pratique et permettait donc à l'adepte de recevoir sur lui ce que l'on nomme donc le souffle magique de la déesse Ceci, bien sûr, dans le but de déclencher dans l'adepte le processus du développement de ces sept dons. Et donc, le premier degré de l'initiation se clôturait par le rituel de nomination. Alors que vous soyez sorcier ou sorcière, il faudra bien sûr trouver un nom, un nom qu'ils auraient utilisé uniquement donc, dans, dans la pratique de votre art. Et ce nom peut se choisir de deux manières, ça, peut, ça veut dire par révélation ou par inspiration. Il ne sera connu que par les esprits de la nature, ainsi que par vos, vos soeurs et, et, et frères sorciers et sorcières, hein, et personne d'autre. Et voilà, Voici donc en quelques mots comment se déroule ce rituel de nomination dans un premier temps vous allez copier le texte de nomination qui est décrit sur mon site internet de l'école des sorcières vous allez copier attention moi j'ai mis un texte en tant qu'exemple c'est pas le texte absolument à copier on pouvait en créer un vous-même moi j'ai vous donné un prototype d'exemple on est bien d'accord c'est pas moi qui détient le seul et unique texte de nomination non c'est pour vous donner une illustration sur mon site et donc on va copier le texte de nomination deux fois sur des feuilles de papier parchemin ensuite donc quand il a été copié en double exemplaire, donc deux fois... Hein, vous écrivez vite, écrivez-y dessus votre nom de sorcier dans l'emplacement qui sera prévu à cet effet et signez également au bas de ces deux feuilles avec votre nom de sorcier ou de sorcière et puis vous allez prendre une des deux feuilles vous allez la tremper dans la fumée de l'encens ce hein, sera euh, de l'encens d'oliban qu'on va utiliser en ce cas-ci et, et, et puis par après donc, vous allez d'abord purifier cette feuille dans la fumée de l'encens d'oliban et par après vous allez lire votre engagement à haute voix, vous allez lire le texte qui est écrit sur le papier par chemin donc à haute voix et après l'avoir lu à vous allez euh, le, trem- le tremper un coin dans la flamme de votre bougie et puis la laisser euh, brûler dans votre chaudron magique vous allez jeter la feuille donc dans votre chaudron magique en y jetant également une poignée de poudre magique euh, de, donc c'est à dire dans ce cas-ci je dis poudre magique mais c'est du romarin séché bien sûr et le tout une fois brûlé complètement donc euh, le romarin et votre feuille hein, il faudra ensuite donc récupérer les cendres hein, de, de ce rituel hein, donc les cendres de votre papier brûlé et les éparpiller ces cendres en pleine nature et c'est ça, à ce moment-là voilà, donc dès qu'on va éparpiller les cendres en pleine nature, hein, que votre nom sera accepté bien sûr par les esprits et les forces magiques de la nature. Alors le, pourquoi est-ce qu'on a copié ça en double exemplaire et bien le second papier, hein, le, donc le second papier parchemin est donc un double, un double qui sera toujours là pour vous rappeler le serment et l'engagement que vous avez prêté envers donc, les esprits de la nature. Et donc garder précisément ce petit papier parchemin dans votre jardin secret ou dans votre livre des ombres parce que il signifie l'engagement que vous avez fait dans le cadre donc, de, de, de votre cheminement de de sorcier ou de sorcière confirmée. Et donc le rituel de nomination se fait bien sûr, je vous le rappelle, après avoir suivi les enseignements du premier degré de la magie. Et il permet donc au sorcier ou à la sorcière d'être reconnu et aussi d'être accepté par les esprits de la nature en développant en, en elle le, le don de la sagesse. Donc en plus, ça va développer un tout premier don qui est le don de la sagesse. Il y aura par après, pour développer un second don, le rituel de dédication et par après donc le rituel, le grand rituel secret, mais tout ça est expliqué donc en détail sur le site le site internet donc de l'école des sorcières. Et bien voilà, je vois que le temps passe vite, tant pour nous donc de se dire au revoir, euh, déjà euh, 16h passées de 2 minutes, alors je vous envoie plein de bonnes énergies, vous souhaite une belle après-midi, et on se retrouve nous, hein, quant à nous, donc mercredi prochain, dans un nouveau volet de Gottman, un nouveau volet de Gotmantica, mais surtout, donc ne quittez pas la radio, parce que la musique, elle continue non-stop, et donc pour nos amis étudiants, ou qui sont en période de bloc, et qui ont besoin de se relaxer, ou pour nos, euh, nos autres amis aussi, qui sont chez eux, qui profitent du soleil, eh bien, laissez-vous bercer par la magie de Wikia Radio, à bientôt mes amis, c'était Mandala Chakra avec vous, donc oui. Bienvenue dans l'univers.